0: Hola, muy buenas tardes. 6 y cuatro minutos en este momento. Estás escuchando Canal Sur Radio eh, Ha estado bonito el día hoy, despejado en buena parte de Andalucía. Todavía los niveles de radiación ultravioleta no son altos. En torno al 4, el 5 en algunos puntos se han registrado hoy en varias zonas de, de Andalucía. Pero la radiación solar, más concretamente la ultravioleta, que es una parte de esa radiación solar... ...estropea y a veces hasta qué punto nuestra piel... ...fíjense, la piel es el órgano mayor que tenemos... ...el que más espacio ocupa... ...y algunos especialistas prever, pre, prefieren verlo así... ...como un conjunto... ...hoy vamos a hablar de la piel... ...y en ese amplísimo, vastísimo eh, órgano... ...caben muchos asuntos... ...lunares, manchas... ...el rejuvenecimiento facial... ...en una zona más estética si lo prefieren... ...la psoriasis, incluso la caída del cabello... ...o las pieles atópicas, naturalmente el acné... ...y muchas más sobre las que ustedes probablemente tengan dudas... ...nos disponemos a responderlas en el día de hoy... ...gracias a la colaboración muy especial también... ...de la sección andaluza de la Academia Española... ...de Dermatología y Venerología... ...eso es lo que tenemos por delante en el programa de hoy... ...además de otros asuntos. Muchas gracias por estar al otro lado del aparato de radio Canal su radio te cuida por tu salud
1: por tu salud con Enrique Jesús Moreno.
0: Ya sabéis que nuestro nuestra línea de WhatsApp está abierta, es el 616-135-135, también el 955-056-200 y el 955-056-222 para todas aquellas cuestiones relacionadas con la piel que en este momento de transición está próximo a un cambio estacional que percibimos en Andalucía quizá un poquito más pronto que en otras eh, latitudes más al norte, eh, pues hay preocupación y, y debemos también eh, no descontar la mascarilla y las posibles alteraciones que esto ha causado sobre nuestra piel, además a, a nivel facial, a nivel del rostro. ¿no? De todo esto vamos a hablar en un instante con tres especialistas. Antes eh, tenemos una cita... Eh, importante con el Hospital Regional de Málaga, donde eh, se ha producido y el hospital ha participado y todo el equipo, las personas han participado en un trasplante renal cruzado internacional en plena pandemia del COVID-19, coordinación entre dos países, Italia y España, eh, pero que ha correspondido a la Organización Nacional de Trasplantes, esa que tan eh, potente tenemos en nuestro país, esa que tan eh, relevante que en, que, que en cuyo modelo se a diversas latitudes en todo el planeta. Antes de que, de que nos aproximemos a ese tema, repasamos los datos fundamentales en la pandemia a día de hoy. Donde nos situamos en Andalucía ya por debajo del riesgo extremo de contagios ha caído su tasa de incidencia acumulada hasta los 235 por cada 100.000 habitantes. Sin embargo, el lado negativo y el lado que pesa tanto de esta pandemia es que hoy otras 93 personas han muerto. Son las cifras más altas de los últimos días. Con esta situación, por debajo de los 250 casos de cada 100.000 habitantes, volvemos a niveles de principio de año, antes de que se desatara la anunciada, por otra parte, tercera ola, aunque las provincias de Almería, Cádiz y Málaga están aún por encima ...del riesgo extremo. Los contagios son de los registrados de 1.311... ...en las últimas horas con un repunte de 500 positivos... Eh, ...sobre todo en, en Sevilla y Málaga... ...que es donde más casos se suman. Continúa por otra parte la mejora en los hospitales... ...que reducen la presión asistencial con 2.208 pacientes... ...son 144 ingresados menos que ayer martes... ...y de ellos siguen en cuidados intensivos... 538 en conjunto, en este balance dramático, son 26 menos que en el día de ayer. Y las cifras de las UCI vuelven al nivel de hace justo un mes, pero entonces en plena escalada de la llamada tercera ola. Están estudiándose en este momento y, bueno, en unos minutos eh, probablemente salga a la luz eh, algo de la reunión entre el Gobierno y las comunidades autónomas, lo que se conoce como el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Eh, se están estudiando, digo, los nuevos grupos de edad prioritarios para la vacunación. La portavoz del Ejecutivo, eh, María Jesús Montero, ha, ha dicho hace unas horas que, que va a haber eh, novedades en esa reunión a las que estaremos a la espera de, de conocer y en ese encuentro que, como decimos, eh, llega con la tasa de contagios por debajo del riesgo en España, pero con una presión muy elevada en el conjunto del país, en la SUCIS y con la noticia de que AstraZeneca recortará a la mitad el envío de vacunas en el segundo trimestre. Estaremos atentos a todas aquellas novedades. Son las 6 de la tarde y 9 minutos en este momento, eh, eh, nuestros especialistas en dermatología eh, eh, a quienes agradezco su presencia prácticamente en unos minutos vamos a entrar en antena porque antes queremos ocuparnos de un asunto de última hora eh, que se ha producido en el Hospital Regional de Málaga. Eh, .cuyos profesionales han participado en un trasplante renal cruzado internacional en la pandemia, en plena pandemia de COVID-19. Estamos al habla con la enfermera Pilar Ruiz, que es coordinadora de trasplantes eh, de vivo en el Regional de Málaga. Eh, Pilar Ruiz, muy buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes.
0: Muchas gracias por atendernos. A vosotros. Una experiencia compleja, la de un trasplante, pero cuando hablamos ya de este eh, trasplante renal cruzado que es que se van buscando no sé si podemos explicárselo a nuestros oyentes pero se van buscando eh, posibilidades de que de un donante que no es para un familiar eh, pues pueda servir para otro y al mismo tiempo ese sí que sirva para el primero es una ecuación complicada y por tanto me imagino que de gran complejidad no pilar
1: pues sí la verdad es que es complejo ¿Mm? Es complejo y, bueno, mucha gente trabaja en ello y requiere de mucho tiempo y mucho esfuerzo, ¿no? Pero esto también abre la posibilidad a personas que tienen un familiar que les quiere donar un, un órgano, un riñón en este caso, y que por algún motivo pues son incompatibles. Mm. Y, y lo que se busca es, pues eso, como lo he explicado muy bien, buscar otra pareja que sea compatible ...con este, don, este receptor y, y el donante este sea compatible con el otro, ¿no?
0: Hay entonces como una especie de reacción en cadena, ¿no?
1: Efectivamente, uh -huh. de hecho se llaman cadenas, ¿no? Cuando uh -huh. se hacen los cruces se llaman la, las cadenas, ¿no? Pues han salido tres cadenas, cuatro cadenas...
0: Pero aquí en este caso y en esta, en esta situación, en este trasplante que han llevado a cabo en el hospital de Málaga, eh, Pilar, dígame, porque han intervenido bueno una buena cantidad de, de, de profesionales a lo largo de toda una sí. cadena de transporte, en fin, una cosa increíble, ¿no? Esto sí. lamentablemente no se produce todos los días. Eh, no,
1: no, lamentablemente todos los días no se produce. Eh, ...interviene siempre en un trasplante... ...tanto de vivo como de cadáver... ...interviene muchísima gente ¿no? Uh -huh. eh, en este caso al ser internacional... ...pues todavía hay muchas más personas implicadas... ...más medios de transporte... Eh, ...está la coordinación autonómica, la sectoria... ...la Organización Nacional de Trasplante... ...la Organización Nacional de Italia... ...los coordinadores de los hospitales... ...implicados... Uh -huh. Entonces sí que es verdad que se mueve muchísima gente, ¿no?
0: Es una cadena que felizmente pues bueno, ha conseguido en esta ocasión ese hito. Yo lo que lo que me supongo es que cuando cuando los profesionales introducen datos, debe ser un algoritmo o algo, ¿no? Algún mecanismo, algún software el que el que encuentra esas compatibilidades y entonces debe saltar una alarma o algo así, Pilar.
1: Eh, sí, lo suelen hacer tres cuatro veces al año en la Organización Nacional del trascante en, sí. en la que lo hace, ¿no?
0: ¡Ay! Caramba, <ríe> esto no me lo esperaba. Es Debe ser como... Uh, bueno, pues vamos a... Uh, no sé si podemos intentar la recuperación uh, de, de la llamada. Con la enfermera Pilar Ruiz Que es coordinadora de trasplantes de vivo En el Hospital Regional de Málaga Hemos perdido esa comunicación con ese tonito De, de espera que yo hacía mucho tiempo que, que no escuchaba y menos Desde luego en directo En fin, las comunicaciones me van a permitir Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa Un pequeño descansillo y vamos a ver si podemos Recuperar con Pilar, por lo menos para felicitarla eh, y, y luego Entramos en el tema de dermatología Que les proponemos en el día de hoy Son las 6 de la tarde y 14 Minutos de dermatología en Canal Sur Radio. Por tu salud también responde a través de los mensajes de voz 616-135-135.
1: Medicina, prevención, calidad de vida. Por tu salud en Canal Sur Radio.
0: 6 de la tarde, 15 minutos. Hemos recuperado comunicación con eh, Pilar Ruiz, enfermera, coordinación de trasplante vivo en el Hospital Regional de Málaga, donde se ha producido eh, pues esa, esa cadena, eh, ese efecto... Eh, tan deseado, tan esperado por muchas personas con ese trasplante renal eh, cruzado internacional y en plena pandemia eh, Pilar, eh, muchas gracias por, por, por atender de nuevo la, la reconexión solo queríamos básicamente eh, felicitarla y desearle a todo el equipo que ha intervenido en esta operación tan compleja, que en el caso de, de plena pandemia supongo que haber, habrá, sido, habrá tenido algún extra de complicación incluso.
1: Bueno, ha sido un poquito más complejo porque, claro, utilizar los espacios no COVID, los cuidados con los pacientes, hacerle PCR tanto a los donantes como a los receptores, tanto en Italia como aquí. Uh -huh. Y, claro, todo pendiente de que la PCR de última hora nos diera positivo, ¿no?, uh -huh. Caramba. entonces todo estaba cogido con más alfileres digamos ¿no?
0: Uh -huh. han sido dos eh, parejas de donantes eh, receptores ¿no? Sí, si dos no me parejas. equivoco uh -huh. muy bien pues eh, Pilar créame de verdad felicidades por 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 esa, por esa fineza que tienen ustedes que poner en operaciones como, como esta y que, que, que bueno, que, que, que se sigue viendo que la ONT, la Organización Nacional de Trasplantes, tiene un punto de, de ajuste absolutamente preciso y que gracias a todos los profesionales, que son muchos, ¿verdad? ¿Cuántas personas intervienen en uno, son mucho, pues, un... Son muchos, pues más, un más cálculo, de 50 personas. Más de 50 personas. Más
1: además de 50 de los,
0: personas. Además de los medios operativos y demás, que también tienen su... Tiene sus personas, naturalmente. Ay, claro, y
1: tiene su relevancia, su
0: importancia y sus personas. Nunca claro que dicho. sí, efectivamente. No son los aviones, son las personas que pilotan los son aviones también. Muchas, sí. muchas gracias, Pilar, enfermera, Muy enhorabuena. y Le ruego que modesta, pero sinceramente transmita esa felicitación al resto del equipo que tiene usted ahí Yo en, lo en el lo haré llegar de seguro. Un saludo, Pilar, enhorabuena.
1: Gracias.
0: Muchas gracias a usted. Buenas tardes 6 de la tarde 18 minutos eh, Comprenderán nuestros invitados esta tarde Que teníamos que detenernos estos minutos En el Hospital Regional de Málaga Con ese acontecimiento Que siempre nos llena de ...que ha llenado de, de esperanza, que sigue llenando de esperanza a muchas personas... ...porque ante eh, determinadas situaciones relacionadas con la enfermedad renal crónica... ...no queda otra que el trasplante y que se produzca así de una manera tan... Eh, ...lo van a entender tan bien aprovechada gracias a ese ajuste fino de los profesionales y los medios pues es algo que queríamos realzar poner de manifiesto aquí esta tarde en el programa son las 6 y casi 20 minutos, eh, Canal Sur Radio por tu salud, con nuestro mejor saludo en esta tarde casi primaveral ya, ay, 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 la radiación ultravioleta que está alcanzando estos días niveles 4 eh, en algunos puntos de nuestra región 5 y que eso tiene mucho que ver con la piel la piel, hoy nos ocupa saludamos en primer término Me van a, a permitir que eh, salude primero al actual presidente de la sección Andaluza de la Academia Española de Dermatología y Venerología, que es el doctor Leandro Martínez Pilar. Muy buenas tardes, doctor.
2: Buenas tardes, Enrique.
0: Eh, seguimos en su hospital porque usted es jefe de la unidad de en el Regional de Málaga, ¿verdad? Sí, la verdad que, bueno, un, un orgullo
2: oír a, a, ¿A lo a que Pilar? han hecho los compañeros de a Pilar, efectivamente, los compañeros de nefrología, bueno, y en sí es un paso más de lo que la sanidad. Y, y la colaboración entre especialidades dan, dan fruto ¿no? y para todos los pacientes y para la población en general. Así que que muy bueno y nuestra enhorabuena, como es lógico, a los compañeros.
0: Muy bien. Pues eh, saludamos también a la doctora Fátima Moreno Suárez. Doctora, muy buenas tardes.
3: Hola Enrique, encantada de saludarte a ti y a los a oyentes. Muchísimas gracias por vuestra invitación. Es un mm. placer estar hablando aquí en Canal Sur para Andalucía de, de dermatología.
0: Muy bien, pues eh, lo mismo lo mismo le digo, doctora, créame, ella es vocal en la sección de la Academia Española de Dermatología, eh, trabaja habitualmente en el Hospital eh, Universitario de Jaén y tiene eh, su, clítica, su clínica, Fátima Moreno, que es como, como se llama, donde desarrolla su, su tarea. Eh, doctora, ¿usted piensa que la piel es un órgano más también, de alguna forma? Pues, eh,
3: la piel eh, yo creo que es un órgano esencial y e importantísimo. De hecho, es el órgano, no sé si muchos de, de nuestros oyentes lo sabrán, es el órgano más grande de, de todo el cuerpo. Sin hmm. él no podríamos vivir. De hecho, eh, los pacientes cuando los grandes quemados... Mmm, bueno, pues mueren por eso, porque sin la piel no podríamos vivir. Entonces, la piel es esencial eh, en mantener, eh, en general, una, una buena una buena salud. Así que hay que cuidarla muchísimo y si cuidamos de nuestra piel, estamos cuidando también de, de nuestra salud.
0: Muy bien, quiero recordar a los oyentes que pueden dirigir su mensaje de voz desde ya al 616-135-135. Me queda por saludar eh, a la doctora Cristina Serrano. Doctora, muy buenas tardes.
4: ¿Qué tal? Buenas tardes, Enrique.
0: También pertenece a la Academia, la sección andaluza de la Academia Española de Dermatología. Eh, trabaja en el hospital de Guadix y es responsable de la unidad de dermatología del hospital HLA La Inmaculada. Eh, doctora, eh, mm, nos ha llegado un dato. Eh, ¿Es cierto que está detectándose un un incremento en la incidencia de algunas enfermedades en relacionadas con la radiación sobre personas que trabajan al aire libre, sobre olivareros concretamente?
4: Bueno, eh, decir que la, el efecto de la radiación ultravioleta, pues de, de siempre ha existido y bueno, ahora está aumentando la incidencia, probablemente pues porque también consultamos más. Y, y ese efecto de la radiación ultravioleta pues lo tenemos que diferenciar entre un efecto agudo, que son las quemaduras solares o también erupciones relacionadas con el sol. Sí. Pero eh, quizás lo que más nos importa y lo que más tenemos que tener eh, atención es a los efectos crónicos de la radiación ultravioleta, uh -huh. que no se ven en el momento de la quemadura, sino que se sí. ven a lo largo de los años, el, el llamado que la piel tiene, tiene memoria ¿no? del sol, uh -huh. que son el cáncer de piel. Cáncer de piel, tanto melanoma como no melanoma, y después pues todos los, los procesos los procesos de fotoenvejecimiento que luego se ven pues como manchas solares uh -huh. o como un aumento de las arrugas pero incidir así en el efecto del sol eh, en el cáncer cutáneo
0: uh -huh. Fíjese doctora doctora Serrano que normalmente la gente del campo se decía tiene la piel curtida de trabajar sí. al aire libre pero la, la, la radiación de hace 40 o 50 años ¿era la misma que tenemos ahora o había alguna diferencia significativa?
4: Bueno, el efecto de la radiación ultravioleta... Sí, el efecto de la radiación ultravioleta... Es mayor ahora, lo que pasa que es el conocimiento, el, pero el conocimiento también es mayor ahora. Entonces uh -huh. toda esa gente que decíamos tiene la piel curtida, pues es verdad que el, el efecto del sol eh, pues engruesa esa piel, hace una piel pues eh, más oscura, unos pliegues mucho más profundos, más, pero eso no quita, o sea, el hecho de que tú estés moreno no quita el riesgo de que también tengas algún cáncer de piel. Uh -huh. O sea, que, que eso de yo tengo la piel curtida a mí no me va a pasar nada, ...en absoluto... ...o sea que, que hay que... ...hay que insistir ahí también... ...en que cualquier cambio... ...que se produzca... Eh, ...más... ...si tienes ese riesgo... ...de haber estado trabajando... ...y haber estado expuesto... ...de forma crónica... ...a la radiación solar pues tienes que
0: consultar a, a la más mínima. Uh -huh. Estamos muy atentos también en este programa a esos datos que tienen que ver con la radiación, luego sobre todo cuando se pone tan intensa y en las horas centrales de, en, del día. Y vamos a tener que encontrarnos más de una vez en los próximos eh, en los próximos meses. Eh, doctores, les quiero preguntar, por hacer una ronda rápida, ¿qué, qué tienen ustedes ahora mismo, eh, digamos, como más frecuente en sus respectivas consultas? Empiezo la ronda con el doctor Leandro Martínez.
2: Pues tenemos, Enrique, casi de todo. Tenemos cáncer de piel. Como bien ha comentado la doctora Cristina Serrano, su incidencia se ha, se ha disparado y vemos a diario muchos casos de cáncer de piel. La parte positiva es que la mayoría de ellos son un tipo de cáncer de piel, el que denominamos los dermatólogos carcinoma vasocelular, que normalmente tiene tratamiento y podemos solucionarlo, pero también vemos muchos melanomas que ahí la importancia del diagnóstico precoz, hombre, la importancia de prevenirlo, como ella bien ha dado recomendaciones, es decir, si no tenemos que sí. llegar a, a sufrir mejor, ¿no? Sí. Pero vemos cáncer de piel, vemos un, un caída de pelo, el dermatólogo es el especialista en, en todo el área de la tricología.
0: Hola. Bueno, vaya días, llevamos con las líneas telefónicas, creo que, que estamos en algún ajuste. Doctora Fátima Moreno, eh, sí. usted que está en Jaén eh, probablemente haya observado uh, quizá en su consulta, ¿no? aunque nos saltemos un poco, pero esa incidencia sí. de las personas que trabajan al aire libre, en, el, en, en este caso en, el, en los campos de Jaén, ¿no? Sí. Con, con las olivas, eh, sí. ahí hay un riesgo añadido, ¿verdad?,
3: pues sí, mira, Enrique, eh, aquí en la provincia de Jaén, donde tengo la suerte de ser, mmm, la, bueno, hay pacientes que se han dejado la piel al sol porque han trabajado de sol a sol desde que prácticamente eran unos niños. Y esos pacientes pues llegan a la consulta ahora, pues eso, con lo que ha explicado la doctora Serrano, con la piel muy foto envejecida, seca, apagada, arrugada… Y en algunos casos pues aparecen ya con, con carcinomas, con cáncer de, de piel que tenemos que intervenir. Por eso yo siempre le, le digo que bueno que nunca es tarde para cuidar la piel, pero le insisto mucho a mis pacientes jóvenes que son también agricultores y que están empezando su actividad laboral que empiecen a adquirir eh, hábitos fotosaludables, que empiecen a ponerse su fotoprotección. Eh, que se cubran adecuadamente, que utilicen gafas si tienen que utilizar, para prevenir y sobre todo, pues eso, en llegar a, a casos como vemos los pacientes mayores. Uh -huh. Sí, y entonces yo creo que en ese sentido es, es bueno eso, eh, hacer eh, m, campañas de, de eso, de, de que promovamos, promovamos estos hábitos fotosaludables buenos en, en eso, de que empiezan eh, su, su actividad eh, laboral y no solamente ellos, como yo digo, los m, que trabajan también en el sector de la, de la construcción, uh -huh, la claro. en el mar, en la
0: mar, ¿verdad? Uh -huh, y, exactamente, sí. los
3: pescadores, uh -huh, todos los marinos. Sí. Así que, que ya te digo, vemos muchísimos. Muchísimo patología relacionada con la exposición solar en este caso crónica. Lo eh, mejor con... es
0: prevenir. En este momento hay muchos eh, muchos eh, oyentes en espera ya con algunas cuestiones, pero tengo que terminar la ronda con la doctora sí. Serrano. ¿Qué, ¿Qué ve usted en esta época del año, en este momento, como más eh, significativo, como más eh, frecuente en su consulta, doctora?
4: Bueno, pues decía, decía Fátima que la piel es el órgano más extenso, ¿no? Y yo creo que también en cuanto a patología eh, es muy extensa y va a depender del tipo de población eh, en la que estemos uh -huh. y luego de la subespecialización de cada dermatólogo. Sí. Yo, en líneas generales, quizá el cáncer de piel, las alopecias, la caída de pelo, el acné, psoriasis, estemas y también el dermatólogo, pues está el cuidado de la piel sana. Entonces, muchos pacientes preguntan solamente pues, por cómo. Eh, mantener sana la piel mantener bonita la piel, mantener sin patología sí. y, y en la prevención como eh, estábamos comentando
0: Este, bueno, cualquier momento del año me va a decir usted, estoy segura pero eh, seguramente que esta época en los albores de la primavera se concentran eh, pues, bueno, esos intereses por, entre otras cosas lo que se llama reju rejuvenecimiento facial ¿no?
4: En, en toda, es, lo has dicho, okay. perfecto, en todas las épocas del año mm. es una de las cosas que también depende del tipo de población pero de las que más
1: preocupan mm -hmm. actualmente
0: bueno, pues vamos a atender eh, algunas de esas comunicaciones que nos llegan al WhatsApp, que es la eh, forma eh, preferida y elegida por nuestros oyentes para eh, intervenir en el programa, aunque les quiero recordar que vale también el 955-056-200 o el 955-056-222. Estos son los dos teléfonos del día de hoy, porque estamos mejorando además también esas esa líneas. Vamos con una primera comunicación a esta hora de la tarde. Son casi las seis y media. ¿Estás escuchando? Canal su Radio ...y a ver qué nos plantea este oyente o esta oyente.
1: Buenas tardes. Buenas tardes. Soy una mujer de 55 años y
4: desde hace dos años padezco vitíligo extenso en todo el cuerpo. En la actualidad estoy en tratamiento con fototerapia, pero a causa del COVID llevo varios meses que me lo suspendieron. Eh, me gustaría saber qué tratamientos alternativos puede haber y si es bueno tomar el sol puesto que la piel se me pigmenta demasiado y entonces contrasta mucho con las máculas acrómicas. Uh -huh. eh, ¿Qué tipo de alimentación podría
1: tener? Muchas gracias.
0: Muchas gracias, muy amable por por su llamada y por su confianza a esta, a esta señora. Ha, da, ha, ha mencionado una patología que yo no he llegado a entender muy bien, no sé si ha hecho vitrigo extenso, ¿no, doctores? Eh, eh, a ver Pitiligo. ¿Perdón? Vitrigo. Ajá, pues sigo sin enterarme porque, porque... Te lo explicamos,
2: Enrique, si quieres. Venga, adelante, eh, doctor. El, el vitílico creo que antes que antes he perdido la conexión, Disculpa. Sí, la, recu el...
0: la hemos recuperado.
2: Yo, yo estaba dando un buen discurso. Eh, bueno, ahora en serio. El vitílico es una alteración de la piel eh, caracterizada principalmente por la despigmentación. ¿Mm? Es decir, ¿qué quiere decir esto? Son zonas de piel que pierden su color normal, y, y, y visualmente, por decirlo coloquialmente y todos los oyentes hagan una idea aparecen parches blancos en la piel sí. claro, cuando el vitíligo como nos refiere esta oyente es extenso claro, la afectación es muy importante y muchas veces hay hasta incluso más zonas de piel despigmentada que pigmentadas. entonces es verdad que, que a nivel terapéutico es un reto para el dermatólogo una de las opciones, como ya comenta es la fototerapia que pueda hacerse de manera artificial, como parece, por lo que ella nos comentaba que estaba haciendo, ¿no? es decir, con la utilización de ultravioletas en cabina. Eh, pero hay veces que también incluso recomendamos de manera moderada y tutorizada una fototerapia eh, natural, y a veces utilizando incluso solos, sol sol pero esto es algo que siempre se debe de hacer, ...de manera controlada por el dermatólogo... ...y recurrimos a otro tipo de terapéutica... ...tanto tópica como en cremas ...con el uso de derivados de la vitamina D... ...o inmunomoduladores... ...como a veces sistémicos, ¿no?... ...incluso llegado al extremo... ...hay quien aboga... ...que cuando en muchas áreas área despigmentada... ...casi puede compensar despigmentar... ...la poca piel que queda en su tono normal... ...para que no haya ese contraste, ¿no? Pero sin lugar a dudas es un reto terapéutico... lo que tiene que hacer nuestro oyente, pues como lógico... ...se cita con su dermatólogo para retomar el tratamiento y el seguimiento.
0: A ver, eh, doctora Moreno, ¿qué pasa con... ...o qué está pasando o qué consecuencias, díganos hasta dónde... ...están influyendo eh, sobre la piel del rostro la, las mascarillas... ...durante este durante este periodo que vivimos?
3: Bueno, pues la verdad que, que el uso de, de mascarillas se está viendo muchísimo en, en las consultas de dermatología su, sus efectos. Eh, ahora hay un término que se, se ha generalizado que es el más acné, es el acné debido al, al uso de, de, de la mascarilla y esto ocurre pues por el ambiente de, de humedad eh, continuo que se, se crea en, en esta zona pues es más frecuente que, que aparezcan lesiones de, de, de tipo acneiforme Es más uh -huh. frecuente en, en mujeres y, y la verdad que lo estamos viendo muchísimo en, en nuestras consultas diarias. La verdad que con un tratamiento adecuado y supervisado por, por el dermatólogo, la mayoría va muy bien. Hay veces que solamente requier, requerimos tratarlas con eh, congelas especiales y algunas cremas también que, que tienen algunos activos antibióticos y otra vez es que tenemos que hacer tratamiento eh, vía oral porque las lesiones son, son más extensas o, o también hay un componente hormonal también subyacente, pero lo estamos viendo muchísimo, el acné debido al, al uso de, de las mascarillas eh, en estos tiempos de, de pandemia.
0: Es decir, que tiene que tiene solución y que desde luego requiere sí. requiere atención también, ¿no? Sí, claro. exactamente, uh -huh. por supuesto que
3: consulten con, con nosotros, no empiecen a hacerse ni fiesta indiscriminada, ni, poner bueno, poniéndose de productos que la verdad se gastan muchísimo dinero vienen a la consulta con todo lo que se han comprado y, y no, le, no le ha hecho efecto uh -huh. ¿por qué? porque tiene que ser un tratamiento primero valorar eh, y, y luego según el, el grado de, de acné que presenten y, y la afectación pues poner el tratamiento más adecuado y en la mayoría de los casos pues va fenomenal eh, la patología
0: Muy bien, vamos eh, a atender otra comunicación que nos llega a través de la línea de mensajes de voz del Whatsapp ...el 616-135-135, adelante.
5: Buenas tardes, mira, eh, tengo un, un hijo con 18 años... ...con problemas de acné en, en la cara, vamos, principalmente... ...él tiene ahora 18 años, con 15 años estuvo... ...con el tratamiento de las, de, las pastillas del cutáneo... ...a día de hoy sigue con algunos brotes de barrillo... ...estuvimos ayer en otro especialista pero la única solución que existe por lo que nos dice es volver a tomar el tratamiento del del cutáneo, el cual se niega por los síntomas, sec los síntomas secundarios que pasó en, en el anterior tratamiento. Mi pregunta es si existe algún otro tratamiento o pausas a seguir para que con el tiempo poder evitar cicatrices y demás señales en la cara. Y bueno, la doctora de ayer le volvió a decir el del eh, como él no quiere volver a pasar por, por, por los efectos secundarios de anteriormente, con 15 años, pues le dijo que con una dosis de Dercutane de 10 miligramos, un comprimido cada 24 horas, pues, pues le sería muy leve y tar, tardaría mucho más en el tiempo. Le mandó también unas pastillas que por lo visto Proviac, un comprimido al día, lavado de la cara dos veces al día y y un gel fuerte por las noches sé, por lo visto, el epiduo gel fuerte por las noches sé. Muy bien. A ver si me podéis pues, ayudar y, y existe otro tipo de tratamiento que, que, él no, que no tenga tantos efectos secundarios. Uh -huh.
0: me da la... Muchas gracias a este oyente por su confianza y su intervención en el programa. Me da la impresión, creo que debo dirigir la pregunta a la doctora Serrano, eh, me da la impresión, Cristina, de que estamos ante un caso bastante serio, ¿no? Quiero decir, o que, que de, de una afectación importante a este chaval, ¿no?
4: Bueno, mmm, agradecerle la llamada. De todas formas, esto es una consulta bastante específica, ¿no? Eh, es muy específico, poquito... ¿no? Por, por orientar es, es, es un poco. Es muy específico, solo, orientar, por orientar, solo orientar, doctora. Por orientar, sí. un, por orientar un poco a la, a la audiencia eh, del tratamiento que, que está hablando, pues, la isotretinoína, que es un tratamiento pues que ha demostrado su eficacia a lo largo de los años. Es verdad que haciendo una pauta completa, con dosis completas... ...en un 5% de los casos aproximadamente... ...pues puede requerir, eh, un, bueno, puede hacer un segundo brote en el tiempo... Y eso ocurre y no hay ningún problema en hacer un segundo tratamiento, incluso un tercer tratamiento si lo requiere. Eh, eso es más frecuente, o sea, que no se asuste la gente, porque uh -huh. ese 5% también es más frecuente en personas pues, que han tenido antecedentes de un acné eh, muy, muy severo, nódulo físico, o que tienen antecedentes en la familia de acné también severo. ...hay una cosa muy importante que ha dicho este padre... ...que es el evitar cicatrices... ...quizá, quizá lo que más nos importa a nosotros... ...es que el acné pues no puse en brotes ...para no dejar cicatrices... ...el acné siempre se va a quitar... ...pero lo que queremos nosotros es quitarlo bien... ...y de mm. forma precoz para evitar esas cicatrices... Claro. Eh, ...la otra opción que habla de dosis bajas... ...pues también es una opción que ha demostrado eficacia... ...y efectivamente pues son menos los efectos secundarios... ...porque son dosis dependientes... Mm. ...yo a este señor decirle que no va mal encaminado... Y, que, y animarle pues, a que continúe los consejos de su dermatólogo que está en buenas manos y que con 18 años ya no es lo mismo con 15 y que el niño pues tendrá otra forma de, de afrontar el, el problema, claro. pero que no lo deje
0: Psicológicamente, emocionalmente para estas edades es, es hombre un factor a tener en cuenta, pero eh, siempre hay que irse a, a lo riguroso, a la ciencia a la medicina no a, las cosas tienen que ser así no queda no queda más remedio, bueno, mucho ánimo para este señor y y particularmente para el chaval, desde luego, también. Eh, le parece que, que hablemos de... Eh, de bueno, eh, hablamos de lunares, verán por qué. Porque ahora que tanto se habla de telemedicina, en el caso de la dermatología, eh, doctores y doctoras, ustedes fueron los lo, lo primeros que empezaron a utilizar ese término, de alguna forma, porque la teledermatología es relativamente fácil de valorar, por ejemplo, una fotografía de una lesión o de un lunar en este caso, ¿no? ¿Cómo está este este asunto? Les pregunto. ¿Quién, quién toma la palabra?
2: Si quiere Enrique, te, adelante, te comento. Porque, adelante, doctor. Porque en el, en el Hospital Regional de Málaga tuvimos la, la suerte, la iniciativa de, de allá, allá por el 2005 iniciar, eh, ...la teledermatología... Uh -huh. eh, ...en este caso fue un compañero del servicio... ...el que lideró ese inicio... ...que fue el doctor Silvestre Martínez... ...y, y bueno, y tenemos esa experiencia acumulada... ...de estos más de 15 años ¿no? eh, ...la dermatología es verdad que tiene... ...esa suerte de ser una especialidad muy visual... Uh -huh. ...y que los avances en telemedicina... ...y en este caso en teledermatología nos no ayudan... ...pero ojo, no nos equivoquemos... Es decir, eh, es algo que nos ayuda, que nos sirve para filtrar. Incluso hay veces cuando al otro lado, en este caso lo hacemos con atención primaria, es decir, es el médico de, de familia el que hace la historia clínica del paciente, el que toma la foto, incluso la foto que llamamos dermatoscópica, que para que los lo oyentes hagan una idea, es eh, una foto que, que tomamos con un aparato, que es el dermatoscopio, que nos permite ver en profundidad la piel, y nos permite identificar estructuras principalmente, aunque no solo, en los tumores cutáneos, en, sí. en los lunares que tú hablabas, en las lesiones cimentadas que decimos los dermatólogos, en el carcinoma vasocelular, en el celular, Y sobre todo, nos sirve la teledermatología para poder clasificar y darle prioridad a aquellos procesos que al identificarlo, al, reci al recibir la historia clínica junto a esas fotos eh, adecuadas de, de teledermatología, sabemos que es algo que no debe esperar. ¿no? Si desde el centro de salud nos no envían una sospecha de melanoma y, y confi confirmamos que, que es esa, pues claro, le damos una prioridad a uno y es un paciente que vemos en, en 24-48 horas. ¿no? Mm. Entonces es muy útil, ya no solo mm, obsesionado en hacer un diagnóstico, que la mayoría de las veces no es posible, solo con una imagen, pero sí para poder clasificar, valorar, priorizar y en algunos casos porque no diagnosticar. ¿no? Entonces una herramienta más que la tecnología nos pone... A nuestra especialidad y a, y a la mayoría de ellas, no porque en casi todas las especialidades ya se está haciendo telemedicina y que sobre todo el principal beneficiado es el paciente bueno y los profesionales que, que podemos aportarle esto.
0: Hay al, hay algunos eh, oyentes que dirigen sus comunicaciones por mensajes de voz, hay otros que nos hacen llegar a veces de forma eh, muy directa algunas cuestiones. Alguien me pregunta, los lunares, la proliferación, dice textualmente de lunares, ¿tiene que ver con la edad? No sé si es demasiado vago
1: la expresión bueno, de este señor ¿Fátima? o señora. Bueno si,
3: si me, bueno, si me permití. Bueno, sí, es eh, un poco eso, eh, lo ha dicho de forma así un poco general, ¿no? Eh, el, el hecho de que de que aumente el número de, de lunares de lesiones inventadas está determinada por por varios factores de acuerdo primero están los, los factores genéticos hay personas que de forma genética están más, más predispuestas a, a desarrollar eh, lunares los, los nebus como nosotros lo, lo llamamos sí. y también luego hay una serie de, de factores externos en, en, y el rey del factor o sea, el factor externo por excelencia que causa eh, aumento de, de la aparición de lunares es eh, la radiación solar. ¿no? Entonces, de, de ahí la, la importancia y el recalcar, el evitar la, las quemaduras eh, solares, sobre uh -huh. todo en, en la infancia porque eso también pues duplica okay. el hecho de, de poder luego, luego eso puede, puede
0: perdone que la interrumpa doctora, sí. luego luego entonces eso puede dar lugar a que en la edad adulta aparezcan esa proliferación de lunares que nos decía este señor o claro, señora que, que, no lo sé, eh, pero sí. que tiene que ver con, 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 con la época infantil incluso, me dice
3: Sí, 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 de hecho es fundamental. Nosotros insistimos muchísimo en nuestras consultas que, que los niños no deben, de, no de, que, de quemarse nadie, pero mm. los niños menos porque todavía su piel no está lo suficientemente eh, preparada eh, para producir melanina de forma efectiva. Y, y entonces pues el hecho de que haya quemaduras solares eh, en, en la infancia eh, aumenta muchísimo el, el riesgo, multiplica el riesgo de padecer melanoma en, en la edad adulta. de uh hecho -huh. Muchos pacientes que vemos eh, cuando los historiamos le, le preguntamos por su antecedentes refieren a haber tenido quemaduras solares en la infancia. En, estas quemaduras típicas en, en, lo que llamamos exposición solar intermitente aguda, es decir, eh, cuando en verano nos hartamos de, de tomar el sol en la playa o en la piscina, pues o después de forma acumulada a lo largo de los años hace que, que podamos desarrollar nuevos lunares que y bueno que algunos de, de los lunares pues pues se malinicie o, o que los que tengamos pues también se se malinicen de ahí la, la importancia de controlar ese factor externo mm. de, que como es la radiación solar
0: a ver cuándo debemos preocuparnos por uno de esos lunares, pero antes vamos a dar paso a otra comunicación que nos llegaba eh, precisamente al hilo de lo último que nos decía a propósito del melanoma, me parece el doctor Martínez Pilar. Eh, vamos a escuchar ese, ese WhatsApp.
3: Hola, buenas tardes. Soy Josefa de Córdoba. Quería preguntarle a la doctora si este año va a haber eh, el día del melanoma de estos ah. que que ponen eh, citas para poder para poder eh, que te vean esas sin tener mm. que pasar por un por el médico de cabecera y eso que te mande mm. vale, por si me lo puede decir muchas gracias Buenas bueno
0: tardes. muchas gracias esta oyente por su pregunta sí yo creo que eso no es no sé si es una iniciativa de la academia pero sí que cada año ustedes me lo confirmarán
2: bueno, es, es, fíjate, Enrique, es una iniciativa con car de carácter europeo, que sí. en su origen empezó a nivel europeo y que sin duda la Academia Española de Dermatología, a la cual nosotros pertenecemos, y nuestra sesión andaluza, pues todos los años participamos y ofrecemos eso, ¿no? Una pan campaña de concienciación que la población tome conciencia y sepa, como tú bien apuntaba oye, ¿cuáles son esas características que si yo me la veo en un lunar debo, debo consultar? Y después se abren agendas para que la gente que identifica en su autoexploración, que podría ser un, pastor, un paciente de riesgo o que cree que tiene una lesión que podría o puede ser sospechosa de cáncer de piel, pueda coger cita. ¿no? Si, si la situación epidemiológica que estamos viviendo lo permite, pues se podrá, este año, de, de la forma habitual que se hacía, se podrá claro. realizar el euromelanoma que se plantea a finales de mayo, principios de junio. A
0: finales de mayo. Va a estar ahí, ahí, ¿no, doctor?
2: Ahí, va ahí. A ahí, ahí, vamos
0: ahí. A <risa> va a estar ahí, ahí. Eh, Esperemos que sí, ojalá. Tenemos eh, 15 minutos hasta las 7 de la tarde. Tenemos en cartera comunicaciones que nos siguen llegando de los oyentes. No queremos ir muy deprisa y, en fin, intentar aclarar a nuestros oyentes. Eh, no se trata de meter eh, muchas comunicaciones, sino de que nuestros especialistas, a quienes agradecemos su presencia, doctor Leandro Martínez, doctora Fátima Moreno y doctora Cristina Serrano, que, que vayan dando las respuestas lo más aproximadas posibles. Clave de que esto no es una consulta, desde luego, como dejamos claro cada día, pero que al mismo tiempo sí que sirva para orientar un poco a las personas. Nos proponen que hablemos de la psoriasis, por otra parte, en esa línea de WhatsApp, pero por vía escrita. Así que si les parece, vamos a, hacer, vamos a establecer un pequeño descansillo y volvemos enseguida y hablamos de psoriasis. Muchas gracias.
1: Por tu salud, escucha Canal Sur Radio.
0: Tenemos 12 minutos hasta las 7 de la tarde. Estáis escuchando Por Tu Salud aquí en Canal Subradio. Nuestro saludo a quienes sintonizan el programa durante su emisión en la madrugada, redifusión en la madrugada y a quienes lo hacen a través del podcast en cualquier momento y en cualquier parte del mundo, por cierto, también. Recordaros que nos tenéis también en Twitter, eh, arroba por tu salud CSR, y que podéis dirigirnos cualquier tipo de comunicación por el correo electrónico portusalud.es. Sugerirnos cualquier tema o cualquier cuestión que queráis hacernos llegar o propuesta para montar una mesa de especialistas como hemos hecho en esta ocasión, esta tarde, para hablar de la piel. Un tema sobre el que tendremos que, que volver a hablar desde luego. Y gracias a la presencia del doctor Leandro Martínez Pilar, de la doctora Fátima Moreno Suárez y de la doctora Cristina Serrano Falcón. Desde Málaga, desde Jaén y desde Granada, por cierto, y dentro del ámbito de la sección andaluza, ...de la Academia Española de Dermatología y Venerología. Eh, ¿Les parece...? Por, Tienen ustedes una cita científica dentro de poco tiempo... ...que me gustaría que nos avanzaran... Eh, ...qué temas van a ver, qué temas les preocupan... ...pero de momento nuestros oyentes... ...tenían esa inquietud con la psoriasis. A ver, eh, doctores, la, la psoriasis es una enfermedad netamente... ...se manifiesta en la piel... ...pero es una enfermedad... ...que llevan ustedes en, eh, eh, en colaboración con otros profesionales, ¿no? ¿Quién, quién me responde a eso? ¿Doctora...? ¿Me yo? ¿Quién, sí, ¿quién bueno. habla? La, la el, doctora el, el, Serrano, ¿no? Que, eso es, adelante, díganos. A ver,
4: eh, el psoriasis es una enfermedad que tiene una incidencia relativamente alta en la población... ...aproximadamente un doto y medio por ciento. Es una enfermedad principalmente de la piel, principalmente cutánea que está producida eh, por mecanismos genéticos la, principalmente. ¿no? Entonces, una cosa que nos dicen los pacientes y que vienen preocupados cuando tienen psoriasis es que la psoriasis no se cura. Yo creo que hoy en día pues disponemos de muchísimos tratamientos para curar la psoriasis. Lo que no vamos a curar es ese carácter crónico que viene determinado por la herencia. O sea, yo no le puedo cambiar a un paciente los genes, pero sí le puedo quitar las lesiones de psoriasis. Entonces, en ese mensaje puede tranquilizar a los pacientes. Luego, decíamos que se presenta eh, principalmente en la piel, pero tiene muchas formas clínicas de presentación. Eh, ...lo más característico son estas placas rojas... ...con escamas blancas adheridas... ...que se presentan en los codos y en las rodillas... ...pero también puede afectar pues, a cuero cabelludo... ...que se ve como, como caja al interior de los conductos auditivos... ...también como caja blanquecina... A las uñas también eh, pues puede afectar a una o a varias uñas, tanto de manos como como de los pies. Luego hay formas clínicas, que en plazas, en gotas, afectar a todo el cuerpo con una eritrodermia, que es cuando se pone todo el cuerpo rojo. Y también hay eh, una artropatía psoriástica, que supongo que es a lo que te refiere en la colaboración con otros especialistas, principalmente los reumatólogos, cuando hay uh -huh. esa afectación articular. En cuanto a los tratamientos, pues bueno, dependerá principalmente de la gestación, de la extinción que tiene, de la edad del paciente, de tratamientos previos que han recibido. Y aquí insistir en que hay muchos productos milagros, que, que la gente pues viene con ellos y que, bueno, a lo mejor pueden curar de forma repentina, pero los efectos secundarios son altos y, y casi todos producen una atrofia, un adelgazamiento, un afinamiento de esa piel sí. importante, pues porque no son los adecuados, o sea, que huya la gente de los productos milagros para el tratamiento de la psoriasis y que se pongan en, en manos de dermatólogos, pues porque insistir que tiene tratamiento estresado, pues porque es una enfermedad son crónica. Tratamientos lentos,
0: tra ¿verdad? Son tratamientos de resultados muy a medio largo plazo, quizás, ¿no?
4: Bueno, el problema es que es una enfermedad crónica y como claro. todas las enfermedades crónicas, pues los tratamientos también se hacen crónicos, pero esto no quita el que el que son eficaces y entonces, uh -huh. pues, pues los ponemos con, con ilusión y le tenemos que transmitir esa ilusión a los pacientes.
0: Caramba, como pasa el tiempo, eh, tenemos que hablar de la alopecia, ¿eh? Eh, sí, porque la llevan ustedes también Es algo que mucha gente no, es algo que mucha gente desconoce eh, Pero vamos a escuchar un WhatsApp que tenemos por ahí um, a la espera Y que nos llega una vez más a través del 616-135-135
5: eh, Hola, buenas tardes ¿Qué puede usar mi marido para la cabeza? Que tiene muchas manchitas marrones como pecas y rojeces ...y me gustaría que me dijera el doctor... ...qué tratamiento usar... ...y bueno... bueno ...pues muchas gracias y un saludo...
0: ...bueno muchas gracias a esta oyente por su confianza... ...insistimos en que no... Eh, no, ...no podemos con, con estos datos... Eh, ...pedir a... ...a nuestros amables especialistas que nos acompañan hoy... ...si acaso más que un... ...que una referencia este señor da la impresión... ...de que precisamente... ...esté, esté afectado por la alopecia... Y que quizá de, de, de esa relación con el sol, claro, pero sería una pregunta, ¿no? Una persona que no tiene pelo, ¿debe cubrirse con algún tipo de tocado, doctores?
3: Sí, sí, por supuesto. Si queréis, tomo yo la palabra ahora. Adelante. Eh... Sí, pues claro, precisamente en las personas que, que no tienen pelo, en el, el caso del hombre hombres cuando, cuando son son calvos, pues ahí la radiación solar incide con, con mayor fuerza y puede desarrollar, eh, donde nos encontramos que desarrollan más, más lesiones, sobre todo en forma de, de manchas solares, de lo que se conoce como lentigos solares. Y, y bueno, también cuando han sido pacientes que han recibido mucho sol eh, en, en esta localización, pues pueden aparecer eh, lesiones premalignas eh, que llamamos queratosías químicas, que son como lesiones blanquecinas rasposas. Entonces es fundamental para lo, los pacientes que no tienen pelo o que tienen poquito pelo eh, que, que utilicen fotoprotección, lo primero física, es decir, eh, una gorra o un sombrero, si uh -huh. es posible, de, de un poquito de alancha porque así también le va a proteger la, la oreja eso también lo complementen con, con la aplicación de un fotoprotector eh, adecuado. Yo ahora siempre digo que no hay excusa para no ponerse fotoprotector, porque ahora hay fotoprotectores mmm, de todas las formas y colores casi, ¿no? Eh, son muy cosméticos, ya no son como los de antaño que dejaban la cara blanca, que no escogían uh -huh.
2: eh,
3: o no irritaban los ojos. Ahora hay para, incluso cuando realizamos deporte, alguno en forma de bruma para aplicarlo en la zona del cuero cabelludo en, perso en personas que tienen calvicie. Entonces, pues para este señor, pues lo Primero eso, una fotoprotección adecuada en forma de, de gorra, sombrero, su fotoprotección en crema y valorar esas lesiones si, si ven algo extraño. ¿ya? Y
0: sobre todo que piensen que invertimos en eso, invertimos en futuros, no en, en, en evitar futuras complicaciones sobre todo. Bueno, tenemos pocos sí. minutos. Alopecia, ¿cómo, ¿cómo tratan ustedes esto? ¿Cómo lo ven? Porque últimamente ha habido un boom con esto, ¿no, doctores a ver quién la doctora Serrano nos puede ver sí. muy bien. Pues adelante, Cristina. Cristina.
4: <ríe> bueno, muchas gracias, Leandro. A ver, eh, alopecia significa caída de pelo y tenemos más de 100 alopecias. Entonces, lo, yo, lo más ¿no? importante, claro, lo más importante es establecer un diagnóstico y en base uh -huh. a ese diagnóstico, pues proponer tratamiento. Eh, hoy en día, el, el mundo del pelo pues está muy evolucionado, gracias a Dios. Y hay tratamiento tanto para las no cicatriciales como para las cicatriciales, que son las que consideramos hoy pues una, una urgencia tricológica, una urgencia dermatológica, porque ahí, una vez que ya se ha establecido y ya se ha perdido el pelo, si no hemos actuado con antelación, pues no podremos hacer mucho más que el trasplante, uh -huh. ¿no? Eh, quizá los motivos más frecuentes de caída de pelo, hoy en día, pues son la, los llamados explubios telogénicos, que son esas caídas alarmantes de pelo que muchas veces son estacionales y son fisiológicas, pues porque se tiene que renovar el cabello, pero otras veces pues hay detrás una patología. En las mujeres es muy frecuente el déficit de, de hierro, las anemias uh -huh. o las alteraciones tiroideas. Lo estamos viendo también mucho el, la alopecia post-COVID a los o tres meses de haber tenido una infección más o menos severa, fue pues hay un excluvio telogénico.
0: Alopecia post-COVID me dice, doctora.
4: Alopecia, alopecia post-COVID, que uh -huh. está mmm, vamos, yo creo que describiendo post-COVID una cantidad de cosas también de pelo, ¿no? Alopecia uh -huh. post-COVID sí. y luego pues la, la alopecia androgenética, que es la calvicie común y que la gente pues que tenga antecedentes familiares y que esté viendo pues que clarea el, el pelo con ese patrón tan característico, pues debe consultar eh, también de forma precoz. Luego hay una forma que es la alopecia frontal fibrosante, que está aumentando mucho la incidencia, sobre todo en mujeres, que es esa caída que se localiza principalmente en la línea de implantación, que es como si una diadema se fuera echando eh, cada vez un poquito más hacia atrás. Uh -huh. y, y bueno, hay, hay muchísimos tipos de caídas. Sí, y sí, sí. y lo más importante es preguntar, y poner un tratamiento acorde con él Y que
0: consulten eh, si les parece las fuentes autorizadas además nuestros especialistas eh, de esta tarde, a quien tengo que ir despidiendo ya, el doctor Leandro Martínez Pilar eh, presidente de la sección andaluza de la Academia Española de Dermatología y Veneología, muchas gracias doctor por estar con nosotros doctora con placer, Fátima Moreno Suárez, eh, vocal de Jaén de la Asociación y dermatóloga en su propia clínica en el Universitario de Jaén y eh, sí, claro. dermatóloga del Hospital de Guadix en Granada, la, la doctora Cristina Serrano Falcón eh, tienen ustedes eh, desplegadas eh, eh, sus redes también a través de redes sociales eh, de forma muy, muy efectiva para llegar a la gente y para transmitir conocimiento. sería prolijo y además es muy complejo en la radio que demos esas direcciones con precisión pero, pero bueno, búsquenlas, seguro que las encuentran. Y si no, desde aquí intentaremos alguna fórmula para, para guiarles. Porque además tenemos que seguir hablando de la piel, porque aquí hay mucha, pero mucho mucha tela que, que cortar en este sentido. Han sido ustedes muy amables. Les quiero agradecer que hayan estado con nosotros. Gracias por su, gracias. Por su vos, confianza. Gracias. Volveremos a encontrarnos, doctores. Y llegamos por nuestra parte al final con nuestro agradecimiento hoy a Marina Fernández de la Unidad de Comunicación del Hospital de Málaga y a Marían Sánchez de Comunicación de la Asociación Española de Dermatología. Aquí en la radio Patricia Torres, Sara Pedregosa, Dani Piñero, Enrique, Jesús Moreno, que os habló encantado. Hasta mañana.